0: Bentornati in Ocast. oggi parliamo di robot, di app per giovani adolescenti e della guerra delle telecomunicazioni. Tre argomenti che sono tre argomenti diversi, tutti riguardanti la tecnologia, ma che impattano come al solito un po' sulla nostra vita in modo più o meno diretto. La prima è poco più di una diciamo, curiosità, eh, la parola robot compie 100 anni, infatti è stata usata per la prima volta appunto 100 anni fa in un, in un romanzo in cui si ipotizzava appunto l'avvento di queste macchine che avrebbero poi sostituito e mh, aiutato l'uomo diciamo così nel futuro. Eh, la storia è andata un po' diversamente nel senso che i robot sono presenti, sono presenti da da sempre, da tanto tempo a livello industriale nelle nostre fabbriche fino a partire dagli anni 70-80 con evoluzioni sempre maggiori nella nella precisione, soprattutto per il montaggio e hanno sostituito tanti lavori pesanti eh, che prima venivano fatti dall'uomo, ad esempio le saldature, eh, nelle auto, reparto verniciatura, tutti i lavori che comunque avevano un elevato grado di pericolosità o tossicità. Ehm, stanno entrando in modo predominante nella logistica, sappiamo già che ci sono dei magazzini, non solo Amazon ma anche quelli cinesi di Alibaba piuttosto che gli altri vettori, e le altre aziende di logistica e commercio asiatiche che utilizzano robot per gestire i magazzini e per movimentare le merci all'interno del magazzino Eh, la domanda che ci si pone spesso è i robot sostituiranno l'uomo? per me la risposta è no se non l'hanno sostituito fino adesso eh, abbiamo già fatto un discorso sulle macchine e sull'intelligenza artificiale qualche giorno fa e qui andiamo proprio sullo specifico i robot nascono per aiutare l'uomo non per sostituirlo completamente sicuramente ehm, diciamo cambia il modo di lavorare se prima c'erano appunto il verniciatore o chi faceva le saldature di un certo tipo quel tipo di lavoro è eh, sostituito e sostituibile da da un robot eh, però in contemporanea eh, diciamo, la sostituzione del robot fa nascere altri lavori meno usuranti, un po' più qualificanti e anche un po' più tecnici e insomma, eh, di livello un po' più alto, cioè chi, chi progetta, costruisce, mantiene, ripara e mette in funzione questi robot, perché comunque i robot da soli non sono in grado di fare molto quindi eh, lo dobbiamo vedere comunque con un bilancio positivo in termini di, mh, lavorativi. Eh, è chiaro che eh, siamo sempre lì, è inutile che ci lamentiamo, eh, quando poi non c'è il cosiddetto lavoro, quando ci ostiniamo a voler fare dei lavori che a breve non esisteranno più. Torno all'esempio classico che ho fatto già qualche giorno fa, Se quando qualcuno mi arriva e mi dice non ho lavoro e io gli chiedo che cosa sai fare e mi dicono come risposta tipica un po' di tutto e e poi se gli chiedo qualcosa di prettamente tecnico non lo sanno fare allora non è vero che sai fare un po' di tutto. Sai fare quel tipo di lavoro che mi dispiace dirlo ma eh, richiede il meno sforzo possibile in termini di impegno concettuale. Ehm, quel tipo di lavoro sta sparendo dagli da, da, da nostri scenari di tipo occidentale. Si trovano ancora nei paesi in via di sviluppo dove ovviamente è stata trasferita tutta la manodopera eh, che vediamo appunto del tessile, della meccanica non di precisione dell'assemblaggio perché là eh, ci si accontenta anche di prendere di meno la vita costa di meno mentre qui mh, ormai il livello di vita è, è tale per cui eh, è necessario avere anche diciamo una un certa fonte di reddito di un certo tipo anche per avere un, un sostegno sufficiente alla, alla vita decente diciamo così e, e questo ci può arrivare solo se facciamo noi uno sforzo per, per cambiare e cercare di imparare qualcosa, magari per cambiare la tipologia di lavoro in qualcosa di più qualificante. La ricerca di lavori qualificati e qualificanti è sempre attiva e ogni tanto arrivano anche le proteste o le richieste diciamo, degli imprenditori che dicono che non trovano personale qualificato. Un eterno dilemma da una parte hanno in parte ragione. Non sto dicendo che hanno assolutamente ragione, anzi, molti, molte volte ci giocano. Hanno in parte ragione perché non ci sono, sono scarse, sia perché eh, la scuola non, non ancora non riesce ad adeguarsi in, in tempo utile a, alle esigenze, ma quello è un discorso che abbiamo già fatto. E, due, perché gli imprenditori hanno perso un po' il ruolo di formatori che avevano diciamo, all'inizio delle, delle altre rivoluzioni industriali accettavano di avere delle persone meno formate per poi farle crescere con costi propri e adesso questa cosa un po' per filosofia, un po' per costi non è più possibile farla e tre, anche perché ce la mettiamo tutta noi i nostri ragazzi, diciamo così a non so come dire, a scegliere di, di non studiare, di non studiare le cose tecniche, di non studiare le cose difficili perché comunque la matematica non serve, la fisica non serve e, è meglio farlo youtuber e, e così via dopodiché eh, avremo un bellissimo youtuber laureato, disoccupato e magari un, un tecnico formato, un lavoro diciamo lo trovo più facilmente ma non voglio fare polemiche. Torniamo ai robot, i robot appunto non sostituiranno l'uomo, lo aiuteranno sempre di più, si stanno nascendo già delle forme collaborative più strette uomo-macchina, i primi cyborg nel senso mini robot che sono applicati direttamente al corpo umano e possono aiutare le persone che hanno problemi di mobilità ad esempio a rialzarsi, a camminare, queste sono scoperte importanti che non vanno sottovalutate non pensiamo solo al robot appunto saldatore ma a tutti quei robot che possono dare un ausilio alle persone in difficoltà ad esempio questo era il primo punto il secondo è una nuova diciamo relativamente nuova app che è arrivata eh, sul mercato che si chiama YOLO ed è praticamente una app che mm, eh, utilizza Snapchat come base, quindi uno deve essere comunque iscritto a Snapchat. E usa le emoji, eh, le emoticon con quelle dove uno si crea il profilo, eh, il suo avatar, diciamo, a emoji. Ho detto una, una roba bruttissima, <ride> però sostanzialmente il suo, suo alter ego virtuale fatto con le emoji. E perché sta avendo successo? Ehm, perché sostanzialmente permette di utilizzare gli stessi canali di Snapchat per poter creare dei gruppi e dei, delle conversazioni in cui si mantiene l'anonimato ehm, e quindi ci si log e si mostra solo la propria immaginetta che è quindi il mascherarsi di, dietro non l'immagine reale ma un'immagine virtuale Dopodiché è un mix tra Snapchat appunto, e questo social che non è solo anonimo, nel senso che non è completamente anonimo come in passato hanno provato a fare altri, tipo eh, ce n'era uno arabo, Sarara che ha avuto un attimo di, di successo, OTBH, eh, insomma ce ne sono altri che hanno avuto un po' questo exploit, perché comunque la tentazione dell'anonimato è sempre forte, no? il, il potersi esporre senza farsi riconoscere. E pare che questo Iola abbia trovato un buon compromesso, perché comunque c'è una gestione delle chat, una specie di moderazione, perché si temeva comunque l'attacco di, di cyberbullismo, Insomma, perché la situazione è quella, quando io posso commentare in anonimo, posso dire quello che voglio e quindi posso anche fare molto male a livello psicologico anche le persone e invece pare non l'ho provata diciamo così ma leggendo qua e là pare che sia un buon compromesso perché comunque slega un po' il fatto eh, del dover come ho letto dover per forza dare un parere cioè ci si sente un attimo un po' più liberati dal, dal, dal fatto che se io faccio un commento poi vengo riconosciuto Eh, però mantenendo comunque una moderazione eh, diciamo alla Snapchat Eh, è un po' complicato da spiegare a a voce Mm, però appunto leggendo eh, i ragazzi hanno capito subito il meccanismo infatti eh, è diventata in poche settimane l'app più scaricata in, in America e um, si capisce anche del successo perché ha ricevuto 8 milioni di fondi dalla diciamo, società, quindi da, da questi venture capital, quelli che, che finanziano appunto le società esterne, e quindi loro normalmente ci vedono lungo in quel senso, cioè se l'hanno finanziata è perché eh, credono che, che possa avere buon successo il successo di queste app e il loro modello di business è sempre quello legato ai dati cioè voglio dire alla fine è quello regaliamo a queste società immagini, emozioni, testi, scritti, audio tutto quello che possiamo dare nella nostra vita privata e questo è il prezzo da pagare per poter usare questi social virgolettato gratuiti D'altronde lo facciamo già con Facebook e con tutti gli altri anche qui nessuna paranoia ma solo appunto la coscienza del fatto che stiamo facendo queste cose per qualcuno sarà follia totale eh, io non la considero follia però vabbè, effettivamente non è neanche una cosa normalissima eh, sta di fatto che per queste cose specialmente i ragazzi come quest'app ne vanno matti e quindi eh, che lo vogliamo o no loro eh, continueranno a usare questo tipo di, di approccio quindi vanno solo educati in, in tal senso all'uso eh, ne abbiamo già parlato ultimo punto è, è quello sulla guerra delle telecomunicazioni qui meriterebbe un discorso più ampio e infatti sto aspettando di fare altre chiacchierate con altri esperti come l'ho fatta in passato con Giuseppe perché ho visto che ha riscosso parecchio successo e che piace anche come formula anche a me piace però appunto, devo attendere un po' la disponibilità anche delle persone per... e vorrei parlare anche di questi temi eh, appunto uno dei temi è la guerra telecomunicazioni cosa succede? Eh, non è una notizia nuova però appunto non ne avevamo ancora parlato eh, succede che le, te- le telecomunicazioni ormai appunto sono un po' l'oro delle nazioni, eh, ognuno cerca di avere un po' il controllo eh, a livello governativo insomma di, di quello che succede all'interno del proprio Stato perché le informazioni devono essere più o meno tenute all'interno di alcuni confini, eh, specialmente quelle sensibili e quelle magari militari piuttosto che appunto, importanti. Eh. E se prima lo spionaggio militare magari era fatto con, in modo un po' romanzato con le microspie e con le spie fisiche che entravano appunto e rubavano i dati, un po' la mission impossible, adesso banalmente le formazioni viaggiando in rete eh, sono diventate non facile preda, però diciamo qualcosa di... Di, per cui non c'è neanche più bisogno di muoversi fisicamente e banalmente se io ho il controllo del nodo principale di dove passano le comunicazioni eh, posso avere accesso anche insomma all'informazione in modo diretto questa cosa non la facciamo solo noi ma un po' tutti i governi ma anche appunto in America è premura dell'NSA piuttosto che FBI piuttosto che di avere il controllo delle informazioni che circolano sul territorio e allora si stanno un po' arrabbiando i vari stati perché succede questo che gli apparati, cioè fisicamente eh, gli apparecchi che servono per per far funzionare la rete cioè proprio l'apparecchio fisico è, eh, ormai quelli più, diciamo, non si parla del routerino di casa, quello che abbiamo in casa tutti, si parla di apparecchi appunto professionali che vanno messi nelle grandi centrali, che hanno grandi costi e alte prestazioni. E i produttori di questi apparecchi ormai sono pochissimi. E, diciamo, una volta erano gli americani a farla da padrone con i vari Cisco piuttosto che insomma le aziende americane e quindi erano tutti tranquilli perché comunque loro erano, se non aziende americane avevano il controllo di quello che passava. Succede che da qualche tempo sono i cinesi che grazie alla tecnologia portata per esempio dai cellulari e dalle grandi case produttrici di, di cellulari tipo Huawei piuttosto che le altre producono anche questo tipo di apparati e eh, per certe fasce di prezzo e prestazioni sono diventati quasi imbattibili e quindi i governi eh, cominciano a preoccuparsi perché appunto se le grandi compagnie di telecomunicazioni cominciano a mettersi in casa apparati cinesi a qualcuno viene il sospetto che magari questi apparati cinesi magari qualche piccola backdoor per poter essere controllati dalle moto ce l'abbiano e perché hanno sospetto? perché evidentemente quegli americani questa cosa più o meno ce l'hanno sempre avuta e, eh, e quindi siccome non sono fessi come si dice cioè, finché era tutto rimaneva in casa andava bene ma adesso avere controllo diciamo cinese in casa non piace a nessuno e quindi c'è un po' una guerra legata a questi apparati legata al 5G per lo stesso identico motivo anche sui 5G ci sarebbe da parlare non solo per gli uccelli che cadono gli alberi abbattuti che vabbè, lasciamo stare ma proprio sul, su, su questo cioè, la vera battaglia non è tanto se riusciremo a avere 5G o 6G perché si parla anche di, di 6G ma chi gestirà questo enorme traffico di informazioni perché col 5G e 6G arriveranno anche tutti gli oggetti connessi di cui abbiamo già parlato e quindi un ulteriore gabola in quel senso è ulteriore traffico di dati e e attacchi e e tutto quello che vogliamo moltiplicato per per mille probabilmente o per un milione. Ehm, Tornando al punto appunto gli americani si stanno ponendo un po' il problema di di limitare o meno eh, questo tipo di apparati però siccome sono cose prettamente commerciali è anche difficile vietarli così d'amblè e, e quindi c'è anche questa storia dei dazi, delle guerre insomma ci sono scambi su altri fronti che cercano appunto di combattere un po' con altre armi, diciamo questo tipo di, 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 di situazioni sono tutti avvenimenti che visti da fuori hanno una logica sconnessa ma se seguiamo il filo rosso diciamo delle telecomunicazioni dei dati vediamo bene che sono tutti legati fra loro e con questa perla di geopolitica internazionale vi lascio al, alla prossima puntata e alle riflessioni che spero di instillare in ognuno di voi e, Quindi vi aspetto qui su Ancora FM, se volete lasciare un commento, un messaggio su Spotify, su Google Google Podcast, Apple Podcast e su Facebook, Twitter, LinkedIn e tutti gli altri social dove poi viene replicato. Alla prossima!